0: Olá, eu continuo me chamando Armando Sou um sobrevivente Aos quase 70, né? 67, vou fazer 68 agora Daqui a pouco que virá o ano Vou para 68, sobrevivendo aí, ainda não fui é, infectado né, Então espero que me mantenha assim Ou até a vacina, ou se o senhor permitir Que eu resista Como Deus é bom, como é bom a gente estar juntos aqui Nesse último dia do ano e eu estava dizendo para o pessoal, né, todo mundo com medo, eu disse, eu vou lá sozinho. Eu vou passar o ano ali naquele lugar, onde durante, né, desde 2003 a gente está aqui. É, glória a Deus. Todo ano, juntos, juntos, juntos. E para nossa surpresa, eu acho que o Daniel ficou surpreso, né? Vocês estão aqui, que legal. Mas eu queria também é, honrar o pessoal que ficou em casa. É, os, os mais idosos, que tem crianças pequenas, dificuldade de locomoção, distância E ali no celular, a hora que você, pediram aí para eu fazer alguma coisa aí, dizer alô, ok Eu vi que tem gente nos vendo nos Estados Unidos, tem gente nos vendo no Japão Tem gente nos vendo no Canadá, tem gente nos vendo no Rio Grande do Norte, na Bahia Então eu vi um bocado de gente dizendo, ei, estamos assistindo, manda um alô, né então, que Deus abençoe vocês, a igreja de Jesus chegando em lugares que a gente nem imagina, nem imagina. Então, que ano difícil, né gente? É, nesses últimos dias eu tive notícias assim, muito tristes, perdendo amigos, queridos, é, a nossa amada Magali, que Deus levou para a glória, o doutor Jair também faleceu, então, várias pessoas, inclusive próximas, né, pessoas que eu conhecia, Alguns jovens, alguns já idosos, outros já com comorbidades, que certamente com essa pandemia nós temos perdido tempo, Tempos assim muito difíceis, mas tempo, tempo de muita, muita tribulação e de muito trabalho de Deus na vida da igreja Nós fomos de fato refinados por Deus, nós estamos sendo e fomos provados por Deus e eu, 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 eu não acredito muito nessa história de que nós devemos simplesmente acreditar que o mundo vai ficar melhor, que tudo vai ficar melhor, Que a gente sabe que não é assim. O povo de Deus tem outra fonte histórica, outra fonte, que não. o positivismo vazio, que não consegue compreender e entender. Que o homem sem Deus, ele vai de mal a pior Que as coisas não melhoram, elas pioram com o tempo E Jesus disse, vocês vão ter aflições Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo A vida do nosso Salvador, foi uma vida de morte Ele nasceu para morrer, para dar a sua vida Para ser injustiçado, perseguido mas ele amou, 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 amou até o fim. E era necessário que ele assim o fizesse. Todos, agora no Natal comemoramos o nascimento de Jesus. né? Todo ser humano nasce para viver. Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para dar a sua vida. Ele nasceu com um propósito. Ele nasceu sabendo que um dia a revelação divina... Se faria verdade nele, ele teria que ir à cruz do Calvário, mesmo sem merecimento E gente, nós não acreditamos num Papai Noel, não é uma história fictícia Vocês cantaram aqui muito sobre Jesus É porque de verdade nós acreditamos nesse personagem histórico Que entrou na história há dois mil anos atrás você pode hoje ir a Jerusalém e conhecer os lugares por onde Jesus andou. Você pode andar pelo Oriente, você pode andar pela Ásia e conhecer os lugares onde, homen, onde homens e mulheres, como a gente, crianças e idosos, tiveram suas vidas ceifadas, porque creram em Jesus como Senhor e Salvador. Nós de fato estamos passando tempos difíceis, mas nada comparado com aquilo que os nossos irmãos sofrem, por exemplo, na China hoje Eu estou em contato com alguns irmãos e ouvindo informações da China A perseguição sobre a igreja de Jesus, que se reunia e se reúne ainda de casa em casa que não pode ter um lugar de culto específico, não pode ter uma placa, não pode ter um endereço, não pode ter uma tenda, porque todos os cultos, assim como acontece em Cuba também, são feitos nas casas, e os chineses agora estão vivendo um novo momento de perseguição, anos atrás eu estive na Coreia do Sul, em Seul, e vi aquele grupo de... Pessoas assim bem altas, né? todos parecem chineses e japoneses por conta dos olhos Mas eu vi aquele grupo tão entusiasmado, orando com tanto fervor Cantando com tanto fervor, e eu fiquei intrigado, que grupo é aquele? E aí me disseram, vocês não podem filmar, porque eles são chineses Eles estão aqui, mas eles estão clandestinamente porque o governo os persegue por onde quer que eles andem Então eles não podiam ser, é, ser filmados Mas que entusiasmo, que fé Misturada com a fé dos coreanos, dos sul-coreanos Que passavam horas do culto Culto de quatro, cinco, seis, sete, oito horas a fio Momentos de oração na madrugada o templo ou o auditório totalmente cheio, e eu contei isso, os brasileiros sentados em cadeiras, e os coreanos todos no chão, com o um tapetinho, orando, todo o tempo, em oração, porque eles sabem o valor daquilo que acontece ali naquele país, a liberdade que eles ainda têm de falarem do amor de Jesus igrejas com 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas reunidas, um negócio que você não imagina, e nós estamos aqui, os nossos irmãos chineses agora, estão numa fase em que eles têm que desligar o celular, e deixar o celular em algum lugar, para que eles assim possam sair na madrugada e terem os seus cultos uma hora, duas horas da manhã, depois de um dia exaustivo de trabalho. E eles cultuam o Senhor por horas, lendo a palavra, cantando, orando, disseminando a palavra de Deus. Para depois voltarem para suas casas, dormirem um pouquinho e logo em seguida voltarem ao labor, ao trabalho novamente. E o celular tem que ser deixado, porque agora eles estão sendo rastreados e a perseguição e a morte, nós ainda não chegamos nesse ponto, quando a gente fala em sofrimento, a gente não tem ideia do que é sofrimento, pensa nos irmãos perseguidos, pensa no primeiro século, nos irmãos que deram suas vidas para que o Evangelho chegasse até, até nós, sim, a luz de Jesus chegou até nós, chegou para quê? para nos dar um carro melhor, uma casa melhor, uma família linda, o que, 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 que o Evangelho traz para nós? Traz acima de tudo esperança de vida eterna, perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus, para que não passemos a eternidade no inferno, descrito como lugar de fogo, quando na verdade é um lugar de vazio, é um lugar de solidão, é um lugar de ausência de Deus. E um dia Jesus entrou em nossas vidas, iluminou o nosso interior, arrumou a nossa casa, nós cantamos isso E fez do nosso corpo uma nova habitação que agora nós podemos entender que o Evangelho não é uma coisa apenas etérea, lá do céu, um Papai Noel, mas é algo real que transforma. Como transformou a minha vida aos 17 anos de idade, eu desafiando Deus num culto, fui tomado por algo que foi de dentro para fora. Jesus entrou e mudou o meu coração, mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver, as coisas, a vida, a história, as pessoas e a igreja de Jesus está aqui, ó, persistindo, remanescente, ainda tendo a oportunidade de nos reunir desta forma, não como antes, que nós nos abraçávamos, não como antes, quando podíamos ver a face uns dos outros, mas ainda assim a igreja não parou, a igreja prevaleceu, alguns diziam nós vamos ver no Brasil a igreja sendo perseguida de tal maneira que ela não vai poder mais se reunir em lugar aberto como esse mas o dia que assim o fizerem, a igreja vai prevalecer como os irmãos da China nós nos reuniremos de casa em casa celebraremos a ceia, como eu fiz agora há pouco, no lar que eu visitei ali reconciliação pessoas não crentes com a gente mas ouvindo e participando com a gente da ministração da ceia do Senhor a igreja não parou, a igreja não parou em 2020 a igreja não parou porque a igreja não é uma instituição humana ela foi instituída pelo Deus Todo-Poderoso estava no coração de Deus a igreja, que nós nos reuníssemos como pessoas diferentes e fôssemos unidas em um só corpo amém? A igreja não parou, a gente cantou isso todo o tempo. A gente antecipou, porque o Espírito de Deus nos deu visão para dizer para vocês exatamente isso. Nossa igreja, nossa casa. Nossa casa, nossa igreja. E eu disse isso em 2009 Numa pregação Rumos e Raízes Falando a essa igreja que um dia Eles nos proibirão de pregar Aqui desse púlpito Mas não importa A igreja não depende disso aqui Para sobreviver Ela é divina Ela é maior do que qualquer instituição humana Ela é de Jesus E o melhor irmãos Prestem atenção A gente cantou aqui Eu tive vontade de subir várias vezes aqui Para dar uma palavra para vocês nós estamos vendo os reinos do mundo sendo abalados As forças de esquerda, de direita As forças que estão aí gravitando de um lado para o outro E que pena quando nós como crentes em Cristo Jesus Adotamos uma camisa, vestimos uma cor Abraçamos um partido Nos agarramos com fervor A um candidato E todas as vezes que nós assim o fizermos A igreja será enfraquecida Envergonhada Através destas pessoas que assim o fazem Porque nós não somos deste mundo Nosso partido não é daqui Nosso candidato A gente não escolhe Ele nos escolheu antes da fundação do mundo Nosso general é Jesus não é o exército brasileiro, amém? Então nós fazemos parte de um plano eterno E eu estava lecionando e lendo o Apocalipse Nesses últimos dias na minha leitura bíblica anual Que aliás eu faço um desafio a vocês em nome de Jesus Comecem amanhã Abra sua Bíblia Leia quatro capítulos por dia Alguns minutinhos pegue um instrumento qualquer da internet, um aplicativo, e comece na leitura bíblica, não desista, faça isso com outras pessoas, Deus vai falar com você a cada manhã, vai ser como um alimento para o seu corpo, e eu estava lendo ali o livro do Apocalipse, falando das últimas coisas, Por que que Deus dá o livro do Apocalipse? É para você e eu sabermos, que nós fazemos parte de um plano eterno, Deus criou o um mundo, Colocou o homem e a mulher aqui para cuidar, guardar Mas deu a eles arbítrio, escolha E o homem escolheu mal, escolheu errado Deus não criou um robô, criou um ser humano com vontade própria Como um filho que desobedece um pai, mesmo pequenininho Você acha ruim, mas acha engraçado Porque ele está tendo autonomia de escolha Ele diz não para a sua cara e vocês, com quem aprendeu essa criança a dizer não para o pai e para a mãe? Ora é da natureza, a da natureza herdada. E assim, Adão e Eva, lá no princípio, eles negligenciam o mandamento, desobedecem a Deus, escolhem o errado. E Deus tem que intervir na história. Prometendo que um dia ele enviaria o descendente da mulher, e este, que não tendo pecado, não merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo, esse descendente seria o segundo e o último Adão, seria agora o precursor de uma nova raça, que Deus faria através de Jesus uma nova humanidade, Todos esses termos estão no Novo Testamento E Deus se comprometeu a restaurar todas as coisas A terra, os céus, os animais, a natureza E por fim, a coroa da criação O um ser humano será restaurado E Deus fez isso enviando Jesus Morrendo por nós ele foi aquele que ganhou o direito De retomar do diabo Aquilo que Adão e Eva entregaram O domínio O poder como nós vemos nas orgias da vida, nas lutas da vida, nas corrupções que existem por aí, e nós estamos à mercê desse domínio diabólico, mas quando você se desespera, abre o livro do Apocalipse, e você vai encontrar no capítulo 5, aquele que foi digno de abrir o livro e desatar os selos, Jesus, João chorou, porque olhava e dizia, quem é o próximo? Qual nação? Qual governante, qual partido E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 5 João chorou porque não foi achado ninguém digno De abrir a história da humanidade E dar um final feliz para a raça humana Dar um final feliz para a terra Dar um final feliz para o universo E aí a voz vem, não chore, não chore Porque um foi achado digno Jesus Aquele que morreu e ganhou o direito de reinar sobre tudo e sobre todos Por isso meus amados, quando a gente fica aqui dizendo que o nome de Jesus é um nome poderoso É porque esse nome está acima de todo nome, de todo principado, de todo reinado, de todo governo De todo, de todo tipo de, de, de patente militar que possa existir no mundo Jesus ganhou o direito de reinar, e agora a história está caminhando, nós estamos vendo alinhamentos mundiais, geopolíticos, que nos indicam que o livro do Apocalipse está de fato em curso para o cumprimento, outro dia eu vi os judeus entrando talvez pela primeira vez, se aproximando da grande mesquita que está lá no, 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 no topo ali do templo, no local do templo, para a construção do terceiro templo, porque a tribulação inclui a nação de Israel, prestem atenção, isso não é a história da carochinha, isso não é a história de Peter Pan, de Peter Pan, é a história real, Israel está lá como o povo, a menina dos olhos de Deus, a reconstrução do terceiro templo está em curso, e não vai demorar muito, eu vi um vídeo recente de judeus se aproximando da mesquita, e orando no lugar onde eles podiam olhar, para o santo dos santos, onde será reconstruído o terceiro templo, mas antes que essas coisas aconteçam e abram toda a desgraça que virá nos sete anos de tribulação do livro do Apocalipse, Jesus voltará para buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele para sempre e reinaremos com Ele para sempre. Aleluia! É real, é real. Já estão falando que há contatos com seres extraterrestres já estão falando que estão abduzindo animais eles logo terão explicação para o arrebatamento quando Jesus voltar Maranata, vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus vem Senhor o crente em Cristo Jesus deve olhar não para os detalhes do Apocalipse mas eles devem olhar, devem olhar para o retorno do Senhor Jesus Cristo e enquanto ele não vem ele nos deixa aqui com um propósito apenas Magali, doutor Jair, tantos outros amados irmãos que temos perdido Pastores queridos que temos perdido nesses dias Eles já estão comemorando na glória Eles já estão na presença de Deus Nós não precisamos nos entristecer como os demais que não têm esperança Mas por que Ele nos deixou aqui? Para semear a palavra de Deus, porque há muita gente que ainda deve fazer parte desse grande corpo, dessa grande igreja, desse grande, dessa grande família, para sermos assim arrebatados com o Senhor nos ares. Pois Zacarias fala isso, quero ler um texto para a gente entrar em oração. Pois agora plantarão as sementes em paz. As videiras ficarão carregadas de uva. A terra produzirá suas colheitas. Os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente desse povo. Zacarias 8,12. Vamos semear. 2021 é tempo de semear a palavra de Deus. É tempo de espalhar essa palavra. De levar essa palavra. De amar as pessoas. De fazer pontes para que elas conheçam Jesus como Senhor e Salvador estas serão as mensagens de domingo do outro domingo, de janeiro fevereiro, nós vamos falar dessa semente espalhada dessa semente que deve ser semeada e depende de mim depende de você, o mundo está perdido sem esperança medo da morte, mas nós temos aí a palavra viva temos a semente viva, vamos sair para semear em nome de Jesus em 2021 eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui vamos nos colocar em oração temos dois minutos para a gente se colocar em oração fique de pé, ajoelhe sentado, como você quiser vamos entrar 2021, orando nossas palavras vão chegar até o trono da graça de Deus Ele tem cuidado de nós ore ao Senhor peça a Ele graça misericórdia, sabedoria essa perseverança se coloque ou coloque-se nas mãos do Senhor para ser um semeador da paz, das boas novas de Jesus glórias ao teu nome rei dos reis, senhor dos senhores nós entronizamos o teu nome aqui nesse lugar nesta cidade, neste bairro, nesse estado, nesse país, glórias ao teu nome, leva no Senhor para onde o Senhor quiser, levando a palavra de Deus ao Canadá, Guiné-Bissau, com o pastor Andrelino, em Cuba, onde o Senhor nos enviar, nos interiores, nos condomínios, nas praças, glórias ao teu nome Senhor, oremos, Oremos irmãos, coloca a tua, tua vida, teu coração, a tua mente no Senhor Entraremos 2021 na tua presença Diante do teu altar Movendo o teu coração, a tua mão em nosso favor Usa no Senhor Glórias ao teu nome Jesus Obrigado Senhor Glórias ao teu nome, aleluia Glórias ao Teu nome ó oh, Senhor dos Exércitos É a Tua igreja reunida Aqui neste lugar Em tantos outros locais Mundo afora Glórias ao Teu nome Glórias ao Teu nome Jesus Queremos consagrar este ano Ao Senhor Jesus Consagrar a nossa vida Ao Senhor Jesus Nossos talentos Nossos dons Queremos ser fiéis ao Senhor. Queremos fazer dele o único Senhor absoluto de nossas vidas. Priorizá-lo em tudo. Amá-lo mais do que qualquer coisa, Senhor. Restaura. Ano de restauração. Ano da reconciliação. Ano da paz. Ano das boas novas. Anos de salvação para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É a tua igreja que clama pelo teu nome e que hoje aqui nesse lugar no entrar do, dos primeiros minutos pessoas aqui se entreguem a Jesus e o aceitem como Senhor e Salvador que haja salvação nesse lugar que haja salvação Senhor na vida das pessoas que nos ouvem e faz os instrumentos da tua salvação para a glória do teu nome enquanto aguardamos a tua volta Jesus Maranata, eis-nos aqui tua igreja Reunida Para glorificar o nome do Teu Filho Jesus Seja na dor Seja na morte Na alegria Na vida No nascer, no morrer Senhor, seja na abundância Seja na escassez Nós glorificaremos o Teu nome Este será um ano de vitória Para o Teu povo Para o Teu remanescente Para a Tua igreja Senhor Oh Deus amado Glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. Feliz Ano Novo, Igreja de Jesus, vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno.